0: Hoofdstuk 50, deel 2 Van Martin Chuzzlewit, Door Charles Dickens Vertaald door C. C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 50, deel 2 Waarin Tom Pinch zich buitensporig verbaast En een zeer vertrouwelijk onderhoud heeft met zijn zuster ja, antwoordde Rut, zonder zich te bedenken maar, hervatte Tom, dat zou onrecht in plaats van recht zijn geweest denkt gij vervolgde hij met een ernstige glimlach al had zij hem zelfs nooit gezien dat het waarschijnlijk zou zijn geweest dat zij op mij verliefd was geworden waarom niet lieve tom zei zij tom schudde zijn hoofd en glimlachte weer gij denkt over mij Rut, zei tom en dat is heel natuurlijk alsof ik een romanheld was en gij maakt het tot een soort van dichterlijke rechtvaardigheid dat ik op de ene of andere onmogelijke manier het meisje dat ik lief heb, moet trouwen. Maar er bestaat een veel hogere rechtvaardigheid dan de dichterlijke rechtvaardigheid, zuster, en zij regelt de gebeurtenissen naar heel andere wetten. Daarom houden mensen die veel romans lezen en zichzelf tot romanhelden verkiezen te maken zich voor gerechtigd om kwaad en droefgeestig misschien zelfs een beetje goddeloos te zijn omdat zij niet kunnen bereiken dat alles naar hun eigen zin wordt beschikt zoudt gij willen dat ik een van die mensen werd nee tom antwoordde zij maar ik weet toch vervolgde zij bedeesd dat dit op uw eigen betere manier een verdriet voor u is tom wilde eerst deze zienswijze tegenspreken maar dit zou dwaasheid zijn geweest en hij zag er van af lieve zuster zei hij ik zal uw genegenheid met waarheid met de volle waarheid vergelden het is een verdriet voor mij dat heb ik dikwijls ondervonden hoewel ik er altijd tegen gestreden heb maar iemand die u dierbaar is, kan sterven en gij kunt dromen dat gij bij de afgestorven geest in de hemel zijt, en het kan een verdriet voor u zijn te ontwaken om weer in het aardse leven te komen, dat dan toch niet zwaarder te dragen is dan voor gij ingeslapen waart. Het is treurig voor mij, aan mijn droom te denken waarvan ik altijd wist dat het een droom was zelfs toen die zich voor het eerst voor mij vertoonde maar de werkelijkheid die mij omgeeft heeft daaraan geen schuld zij is dezelfde als zij was mijn zuster mijn dierbare vriendin die mij het leven hier zo aangenaam maakt is zij minder voor mij Rut? dan zij geweest zou zijn als dat droomgezicht mij nooit had verontrust mijn oude vriend john die mij zo licht had kunnen vergeten is hij minder hartelijk voor mij de wereld om mij heen bevat zij minder goeds moet ik een ontevreden gezicht zetten en stuurs in mijn spreken zijn en moet mijn hart koud worden, omdat een mooi en edel meisje mij op mijn weg heeft ontmoet, dat ik zonder het zelfzuchtige verdriet, dat ik haar niet de mijne kon noemen, zoals alle andere mooie en edele schepselen doen, mij gelukkiger en beter zou hebben gemaakt. Nee, zuster, nee, zei Tom oprecht als ik alles bedenk wat zich nog tot mijn geluk vereenigt kan ik dit heimelijke gevoel nauwelijks een verdriet noemen maar welke naam het ook zou behoren te dragen ik dank de hemel dat het mij gevoeliger maakt voor liefde en vriendschap en op honderd manieren mijn gemoed verzacht ik ben daarom niet minder gelukkig niet minder gelukkiger het. Zij kon niet tegen hem spreken, maar keek hem aan met een liefde zoals hij die verdiende, want zij had hem lief, zoals hij verdiende. Zij zal Martin de ogen openen, zei Tom met een aandoening van trotse vreugde, en alles wat inderdaad verkeerd is, zal terechtkomen. Niets zou haar kunnen doen geloven, dat weet ik dat ik hem verraden had zij zal hem tot andere gedachten brengen en dan zal het hem spijten ons geheim Rut, is het onze en leeft en sterft met ons ik geloof niet dat ik het u ooit had kunnen zeggen vervolgde hij met een glimlach maar ik ben heel blij dat gij het ontdekt hebt zij hadden nog nooit zo'n genoeglijke wandeling gemaakt als zij die avond deden tom vertelde haar alles zo vrij en eenvoudig en was zo verlangend om haar teederheid met zijn volste vertrouwen te beantwoorden dat zij pas veel later dan gewoonlijk thuis kwamen en toen nog lang bij elkaar bleven zitten. En toen zij scheidden, vertoonde zich op het gezicht van de goede Pinch, zo'n edele kalmte, dat het zijn zuster speet, het niet meer te zien. En zij op haar tenen terugsloop naar zijn kamerdeur, en daar bleef staan, tot hij haar zag, hem nog eens omhelsde, en toen pas wegging en in haar gebed en in haar slaap gelukkig hij aan wie men dan met liefde denkt tom noemde zij nog dikwijls haar broer toen tom alleen was dacht hij nog lang over ruth's ontdekking na en vroeg zich af hoe zij er achter gekomen was omdat ik dacht tom altijd zo voorzichtig ben geweest het was wel dwaas van mij en heelemaal overbodig zoals ik nu duidelijk inzie nu het mij zo verlicht dat zij het weet maar ik ben toch zo voorzichtig geweest om het voor haar verborgen te houden ik wist natuurlijk wel dat zij schrander en vlug van begrip is en daarom was ik des te meer op mijn hoede maar dit had ik toch niet haar verwacht zij moet ook zeker die ontdekking plotseling gedaan hebben het is werkelijk een buitengewoon voorbeeld van scherpzinnigheid tom kon het zelfs nog niet uit zijn hoofd zetten toen dat hoofd al op het kussen lag hoe beefde zij toen zij begon te vertellen dat zij het wist dacht hij zich alle kleine bijzonderheden nog eens herinnerend en hoe rood werden haar wangen maar dat was natuurlijk daar hoeft geen reden voor te worden gezocht tom begreep niet half hoe natuurlijk het was hij wist in het geheel niet dat er nog maar kort geleden in Ruts eigen hart iets was ontstaan dat haar geholpen had zijn geheim te ontraadselen wie kon levendiger en vrolijker zijn dan de druk bezige rut. De volgende morgen, haar vroegtijdige kloppen aan Toms kamerdeur en haar vlugge stapjes op het portaal, zouden hem als muziek in de oren hebben geklonken, zelfs al had zij niet gesproken. Maar zij zei dat het de prachtigste morgen was die men ooit beleven kon. En zo was het ook, en al was het anders geweest, zij zou het voor Tom toch zo gemaakt hebben. Zij was gereed met het ontbijt. Toen hij in de voorkamer kwam, had haar hoed al bij de hand om uit te gaan, en was zo vol nieuws dat Tom er zich over verbaasde. Het was alsof zij de hele nacht was opgebleven om het voor zijn plezier te verzamelen meneer nadgett was nog niet thuis gekomen het brood was een stuiver afgeslagen deze thee trok eens zo sterk af als de vorige de man van de melkvrouw was genezen uit het ziekenhuis gekomen het kind met de krullenbol aan de overkant was gisteren de hele dag weg geweest zij had in huis precies zo'n sauspannetje gevonden als zij die middag wilde gebruiken zij had het dikke boek dat tom had meegebracht al helemaal doorgelezen en met alles wat zij had te vertellen was zij toch het eerst klaar met ontbijten zette zij haar hoedje op sloot de thee en de suiker weg stak de sleutels in haar reticule en een bloem naar gewoonte in een knoopsgat van de jas van haar broer en stond geheel gereed om hem op zijn wandeling te vergezellen voor tom wist dat zij begonnen was zich gereed te maken Kortom, zoals Tom zei, met een verzekerdheid die veel van een uitdaging tot tegenspraak had: men had nog nooit zo'n meisje gezien. Zij maakte Tom spraakzaam. Het was onmogelijk haar te weerstaan. Zij deed hem zulke uitlokkende vragen over boeken, over de ouderdom van kerken over orgels en de tempel en over allerlei dingen. Zij maakte de weg zo licht en het hart van haar broer tegelijk, dat de tempel er eenzaam en nageestig scheen uit te zien toen zij aan het hek was omgekeerd. De vriend van meneer Phipps zal vandaag wel weer niet komen, dacht Tom, toen hij de trap opklom, hij was tenminste nog niet gekomen, want de deur was gesloten, zoals gewoonlijk, en Tom opende die met de sleutel. Hij had de boeken nu helemaal in orde gebracht, de gescheurde bladen en banden geplakt en hersteld, en voor de uitgesleten rugtitels. Nieuwe geschreven de kamer zag er volkomen anders uit Zo keurig en verzorgd was zij nu en toen en tom voelde enige trots bij het beschouwen van de verandering hoewel er niemand was om er zijn goedkeuring over te kennen te geven hij was nu bezig de catalogus in het net te schrijven waaraan hij daar er geen haast bij was al de keurigheid trachtte te geven waarmee zijn plannen en tekeningen in pecksniff's werkkamer prijkten het was een pronkstuk van een catalogus want tom verbeeldde zich dikwijls dat hij zijn geld eigenlijk al te gemakkelijk verdiende en had daarom bij zichzelf besloten dat dit document hem wat van zijn vrije tijd moest afhelpen. Zo zat hij dus de hele morgen met pennen, liniaal, passer, gomelastiek, potlood en zwarte en rode inkt te werken. Hij dacht nog veel aan Martin en hun ontmoeting van de vorige dag en zijn gemoed, zou veel rustiger zijn geweest als hij had kunnen besluiten om het geval aan zijn vriend john toe te vertrouwen en deze raad te vragen maar behalve dat hij wist hoe hevig john's verontwaardiging zou zijn bedacht hij ook dat deze martin nu in een zaak van veel gewicht bijstond en dat hij die laatste sterk zou benadelen als hij hem in een dergelijke crisis van zo'n hulp beroofde ik zal het dan maar voor mijzelf houden zei tom met een zucht en ging daarop nog ijveriger aan het werk om het te vergeten toen hij nog een uur of langer had zitten schrijven hoorde hij een voetstap in de gang beneden och Dacht Tom, naar de deur kijkend. Het is nog niet lang geleden dat dit mijn nieuwsgierig zou hebben gemaakt, maar dat is nu voorbij. De voetstappen kwamen de trap op. 36, 37, 38, zei Tom tellend. Daarbij blijft het, niemand komt ooit hoger dan de achtendertigste trede hij die de trap opkwam stond wel stil maar het was alleen maar om adem te halen en kort daarop kwamen de voetstappen verder naar boven veertig een en veertig twee en veertig enzovoort de deur stond open en toen het geluid dichterbij kwam bleef tom ongeduldig en verwonderd turen en toen zich eindelijk een gedaante op het portaal vertoonde daar bleef stilstaan en hem aankeek vloog tom van zijn stoel op en dacht bijna dat hij een spook zag het was de oude maarten chuzzlewit dezelfde die hij zo zwak en voortdurend Afnemend bij Pecksniff had achtergelaten. Dezelfde? Nee, niet dezelfde, want deze oude man was, ondanks zijn ouderdom, toch fors en fris en steunde met een krachtige hand op zijn stok, terwijl hij onder het naderen Tom met de andere een wenk gaf om geen leven te maken een enkele blik op het sprekende gezicht het levendige oog de krachtige hand op de stok en de rust van de heele gestalte waaruit een tevredenheid sprak die op triomfantelijke trots leek deed voor tom een licht opgaan dat hem bijna verblindde gij hebt mij verwacht zei maarten al heel lang men had mij gezegd dat mijn patroon spoedig zou komen antwoordde tom maar ja dat begrijp ik gij wist niet wie hij was dat wenste ik zo en ik ben blij dat men er aan voldaan heeft ik was van plan veel eerder te komen ik meende dat de tijd er al rijp voor was ik dacht dat ik niets meer en niets ergers van hem vernemen kon dan op de dag toen ik u het laatst zag maar ik was abuis hij was nu bij pinch gekomen en greep zijn hand ik heb in zijn huis gewoond pinch hervatte hij en hem weken en maanden lang voor mij laten kruipen, dat weet gij. Ik heb geduld dat hij mij voor zijn speelbal en werktuig hield, dat weet gij. Gij hebt mij daar gezien. Ik heb duizendmaal meer verdragen dan ik had kunnen verdragen als ik de suffe simpele grijsaard was geweest waarvoor hij mij hield. Dat weet gij. Ik heb hem, Marie met zijn aanzoeken zien lastig vallen, dat weet gij, wie weet het beter dan gij, beste jongen, ik heb zijn zwarte ziel dag aan dag voor mij bloot gezien, en mijzelf geen enkele maal verraden, ik had een dergelijke marteling niet kunnen doorstaan, als ik deze dag niet had tegemoet gezien, hij had dit met een vaste stem en zonder opwinding gezegd, nu hield hij op om Tom nogmaals de hand te drukken, en toen vervolgde hij met meer opwinding en haast: Doe de deur dicht, op slot! Hij zal mij wel gauw volgen, maar hij zou te vroeg kunnen komen. De tijd die nu nadert, vervolgde hij, terwijl zijn hele gezicht opklaarde, zal alles goed maken ik zou voor geen miljoen willen dat hij nu stierf of zich ophing doe de deur op slot tom deed dit terwijl hij nauwelijks nog wist of hij wakker was of droomde Eind van hoofdstuk 50